0: 种大家表现或者对风险的不同的看法呢，也就导致了我们期待中的微型复苏是没有发生的，因为微型复苏其实是一个非常简单一致的群体的动作，你才会呃下来再上来，就这么一个简单直接的复苏。但实际情况，它也许是 W 型的，或者甚至就是根号型的。
1: 但是他想着的是，这五千万我放在银行，要安安全全，以备家庭生活各方面的不时之需的，所以他放到银行的时候，他实际上是保守型，并不准备也放到基金型里面去。完了、嗯
0: ，就是我们可能思维要变一下。<对>因为刚才为什么问您那个问题？这<对>和你
1: 刚才讲的实际上分细率，呃，你刚才讲细分也有道理，就这个也是一种细
0: 分。在现在这种经济前景不明朗的情况下呢，它是会往美元或者是美债呢是多多配置的，我们就会看到它就经常是，呃，要求安全，但同时呢，现在全球央行放水呢，其实有相当于大部分的钱，它都是保险公司或者说。呃，一些养老基金，这些保险公司的钱，嗯、
1: 没有这个，我觉得可能泡沫膨胀还是不会成。对，是的。就像零呃零零八年以后，我们老是盼零八年以后许多需求是不是会起来，现在看了零八年以后。没有太多起来，为什么呢？我觉得就是这个原因。里面还有一个问题就是什么？就比如说美国人，他确实生活改变了，原来这个袜子不洗的，但是现在养成一个好习惯了，穿了还洗。先从一个现象啊，嗯，我这刚刚去了一下贵阳，然后回来，然后就问了一下这个疫情对贵州的影响，啊，当地人告诉我，基本没有影响。为什么？那好像，那反正就没什么影响。城市里面，比如说饭店啊、酒店啊，那这个当然是受了一些影响，但是它对它整体的经济没什么太大影响。贵州是一个高原山区
0: 。如果这个世界的互联互通越来越紧密的话，就人的行为。可能如果我们想象这个平行宇宙的话，在一个宇宙中它没有互联互通的现象，和在另外一个宇宙中是四通八达的现象，它本身的行为也会越来越不一样。那就像您讲的，就是因为是互联互通、四通八达，大家就是彼此之间脱离不了干系的话，可能就是说这个个体，你要关注个体的话呢，需要更多的关注。对。啊，大家好，欢迎来到强烈谈，我是小跑。呃，今天在节目开始之前呢，我想借这个机会也向大家正式介绍一下强烈谈，因为到现在为止，其实还没有一个呃机会，就是正式的介绍一下我们为什么想做这个项目。嗯、呃，强烈谈呢是一群由被金融耽误了的文艺青年发起的一个实验项目。其实我们也是想以金融作为出发点，一起来探讨一下跨界的意义，就是。嗯、呃，那呃，详细来说呢，就是我们想用一些跨界的学科，比如说社会科学、人文、自然科学、艺术等等，来一起解释一下我们身边的一些金融的现象或经济现象。也就是为什么叫强烈谈呢？就是我们想试图撞破各个学科之间的界限，或者是用另外一种方式来解读金融，也许会找到意外的发现。那其实还有一个更。呃，深层次的愿望就是，我们也想打破壁垒，重新建立一个一种沟通方式，建立一种交流的纽带。因为，嗯、呃，现在的科技发展和社交媒体的泛滥呢，就是正如乔姆斯基讲的那，呃，就是用的一个概念，它使人变得越来越孤立化和原子化。所以我们都变成了一个非常孤立的生物。那思想上呢，自我隔离 （social distance） 其实已经很早就开始了。所以我们也是想，嗯。寻找一种方式来重新建立一种社会的纽带，创造一起讨论、一起解决问题的一,一,一种方式、一个机会。嗯，这个项目呢，还有一位常驻嘉宾，也是我们的共同发起人，是刘院长。那、呃、他也是一位，他是一位非常非常资深的银行家，其实也是一位被金融耽误了的文艺青年。啊、呃，那请刘院长给大家打声招呼
1: 。好，大家好，欢迎来强烈谈撞强。
0: 嗯，呃，所以呢，之后呢，我我我可能会经常和刘院长一起，我们在一起探讨，呃，就是金融的跨界的问题。那之后呢，我们也会请到各个行业的一些老师们、朋友们一起呢，来啊撞墙，呃、强探讨一下跨界的一些交流。嗯，今天呢，我们这一期节目呢，也想呃，也是我们设想的一个系列的节目。嗯，这个系列呢，就是我们想设想一下，在这个二零二零年新冠疫情之后，整个经济和金融世界会有什么样的重大的变化。所以我们想的这个题目，这个系列呢，就是疫情之后的。金融世界的十大猜想，嗯，所以今天呢的今天呢是，首先是第一个猜想，呃，今天的题目我们设定为颗粒度越来越细分的世界，我们想跟大家探讨一下，嗯、呃，今后呃这个世界呃是会变成或者是一种思维方式或者我们分析的方式，其实会不会变得越来越细分？呃，我简单讲一下为什么要选这个话题作为我们的猜想之一。其实它的来源呢是呃，我之前读了一篇呃高盛写的研报，嗯、呃，他的研报呢叫做 Framework After COVID-19， 就是说在新冠结束之后呢，他想设想一下投资领域的一个呃，想象一下疫情之后的世界的经济和投资领域的变化。嗯，他其中呢提到了一个非常有意思的一个概念，叫做基于风险细分的世界。也就是说，大概意思呢，就是说他觉得疫情之后的投资领域呢，不可能会再像以前一样。我们可以用一个公式或者是一个定义，就可以去定义一群人、一群人的投资的风险偏好，或者是定义一个投资趋势。所以呢，我们可能都要有能力来理解不同的人性。分辨出不同人的这个风险胃口，然后不同的群体行为，然后我们要有能力把它细分、细分再细分，否则的话呢，我们就可能觉得越来越对这个世界，呃，感到很迷惑，嗯，所以呢。所以呢，今天呃，我也就想跟刘院一起呃探讨一下，就是在新冠呢这么一个非常，我觉得非常有存在主义感觉的这个事件之后呢，我们看这个世界是不是需要换一种角度，也就是一个更细的颗粒度。呃，那这个颗粒度这个词呢，其实它是来自于科技领域，它最早是从就是商业智能、人工的这个。数据分析领域中的一个数据仓库里的概念，其实它也是经常用到。我们我们现在听到很多的互联网行业，它会说，呃，强调精准，就是精细到每一个人，服务要准确到每每一个每一个人。所以呢，它是要。所谓的用小数据来捕捉小需求，所以呢，其实我在我们经济生活和金融生活，我们的周围呢，也可以看到很多很多这样的例子。所以呢，呃，首先今天的第一部分呢，我们就想探讨一下身边的这些现象。所以想问一下刘院，就是刘院作为。这么这么多年，这么资深的银行家，一定是对我们的实体经济是最了解的。所以，嗯、呃，在您的呃这么多年的工作中，或者说对经济的观察中，有没有发现这种变化或者这种趋势呢？或者是我们对这种细分，呃，就是一些细分，就是说对某种经济现象解读的一种误误读呢？呃呃，这个题目是一个非常好的题目，
1: 小跑。呃，嗯、但是呢，我觉得就是细分不仅仅是现在，实际上人类社会在主流生活之外，一直会有一些主流生活之外的人群存在，而且他们的生活方式会有跟我们一般所谓的主流生活会有很大的差别，这是也是一种细分。但是从我们现在来讲，由于这个经济呃生活的发达，科学的发展，那么。造成了，就是说，大家可以有更多的生活方式以后呢，嗯
2: ，
1: 人的分呃，人的细分啊，或者是分类啊，会有更多的维度。那么还有我们现在文化的发展和交流以后，人们的生活方式、生活的理念也会越来越分化。这样呢，就造成呃，刚才讲的就是说，包括高盛那个报告里面讲到的，就是人的呃，从风险角度也好，从生活角度也好，他的人。细分会更多，呃，这个我觉得这个，而且呢是呃特别值得探讨的，尤其是在互联网条件下，特别是经过这一次疫情，嗯，大家都在说疫情以后可能互联网的生活方式会更加普遍，呃，对不对，肯定是对的。那但是在这更加普遍下面呢，可能会有更多的细分。呃，现在讲到这个经济方面，或者刚才讲到这个经济呃，这个风险方面、投资方面以外，我最近接触到一个中学老师，嗯，就讲到了，这是疫情以后重新返校开学，嗯
2: ，
1: 一、这个体会，什么呢？就是说，感觉同学的学习能力、学习成绩。分化了，当然原来的一个班里面肯定也有学习优秀的同学，学习比较差的同学，所谓学霸、学渣本身会有，但是呢，这么几个月下来以后再来上课，发现这些学生都变
2: 了
1: ，嗯嗯，那么怎么个变呢？就是说一些学生他相对来说自律程度比较高的，通过。线上方呃也一直这这几个月一直在线上这个上课嘛，嗯，在线上上课的条件下，他的学习成绩越来越好，嗯，更好了，他的自学能力更强了。但是另外一些学生，也可以说是大部分学生，尤其是中学生、小学生，他的学习能力下降了，而且后来说的那个点就变傻
2: 了
1: ，变傻了，因为原来呢。呃，过一个暑假一个月，呃，一个寒假一個,假一个暑假一个月半个月，玩了一下，重新回到学校，他很快就适应学校了。但是这一次几个月下来以后，而且呢，通过上网课以后呢，有些是认真上了，有些没认真上，重新再到教室里面，嗯，不适应了。那么这个不适应里面呢，如果说仔细再分，还有差别，就是说，呃。比如说像语文啊，像这些课，这些课呢，它第一课、第二课、第三课之间的关系不是很大，也就是说，你后面的课程不是建立在前面课程的基础上的，这还好一些。他后来来上课了，你从比如说原来一直已经讲到13课了，现在从14课开始讲无所谓，总体上问题不大。但是像数学，物理这些，他后面的课是建立在前面课的基础上的，所以你突然这个时候说，我讲第八章了，他前面七章没听明白，根本就跟不上。嗯嗯，嗯那这也造成很多同学突然之间到学校以后，压力很大，也造成了一些悲剧事件，而且也比较多。所以我听说前段时间。学校不是都在考期末考试吗？大概一个是教育系统很紧张，为大家提供好的考试条件，临时装空调，呃，反正就是说让学学生有个好的考试环境，轻松的考试环境。第二个呢，呃，据说今年的这个期末考试的题目也相对来说难度低一些，嗯
2: ，
1: 呃，照顾到学生的这个情绪。但我我讲这个什么意思呢？实际上，你哪怕比如说学生是一个同一个群体，同一个班，那更加是同一个群体，他年龄、学的东西都是同一个群体。反过来，我们从供给端来讲，老师教的是标准化的东西，按道理应该是适配的，嗯，但是实际上你同样教的东西，对。不同的人，所起的效果是不一样的。那么这里反过来又带来一个，我们回过头来来看互联网这个技术，那也就说明什么呢？就是说，互联网技术在某些条件下面它是好的，但是针对某些群体不完全适用，某些群体的某些需求它不完全适用。所以，嗯，那些那些老师跟我讲。看来就是说，至少中小学生，你单纯靠网上效应肯定是不行的。嗯
0: ，您说的这个例子，对，啊、呃，您说的这个例子其实很有意思。其实，嗯、呃，他可能也就是，呃，所谓的就是我们之前。他可能是需要一一个特殊的事件，比如说像现在这样的新冠的事件，对,对,对，才能够发现，就是中间呃嗯哪些地方就是之前的思维方式或者说普遍适用的方法解决某种问题的方法，其实呢呃由于某一个事件的发生，他突然间就变了，就是就是说，或者是检验了一下，对对对，检验了之前的之前的这个想法
1: 或者是一些这个创意，嗯嗯，对吧？那那这反过来讲，就是你刚才讲到的细分问题，就是细颗粒颗粒细分的问题。实际上，这是呃，我为什么要讲这个呢？也是想讲到这个问题，就是说，我们去看一件事情的时候，比如这两年讲到金融科技，主要是从这个科技的特点来推演现实生活当中
2: ，
1: 嗯，都能够纳入到这个科技的特点里面，来被科技所主导。或者被科技所影响，但是呢，实际上这些对象本身是细分的，它的需求并不是完全是按照你这个标准来的。那么，<对>所以，当当当然就是说，因为你前面已经提到了，就能不能，就是说精准化，精准化就是是要瞄准这些细分的领域，来找到适应这些细分领域的需求。但是这个时候，你要满足这个需求，必须你这个供应。也应该是十分的
0: ，嗯，也应该是,是这样的，嗯，对对，您说的很对。其实这样的例子呢，就是从实体经济中，呃，还是有很多的。就比如说您刚才讲的，您是从这个就是教育方面开始呃发散开来，引到这个金融科技。但实际上，呃，我们可能接触最多，因为我们都是从事金融和经济行业。对,对呃，我觉得，嗯，就是至少我自己觉得比较困惑的，就是可能也是适应于中国市场，就是所谓我们的这些经济的政策或者是金融政策呢，呃，有的时候它的出发点是好的，可能也跟我们的，嗯、呃，就是监管的方式或文化也有关，但是呢，就可能，呃，在执行过程中呢，我们会看到。就比如说，举个例子，就是像比如说，民用这个民营企、民营经济，或者说支持这个中小企业。我们经常说民营企业融资难，嗯，但是呢，因为我也是在嗯金融行业和银行业也工作了<笑>，呃，从我自己实操层面上来讲呢，他。它真的是，呃，一句话很很很难一句话概括，因为在实操领域呢，就会发现其实民营企业还是有很多很多不一样的。如果一个定义把它定义为就是全全天下的民营企业融资多难，这个其实上是不成立的。但是我们嗯、呃，如果不在这个行业呢，可能呃就没有办法就是了解到这一点。对，是是是
1: 这么回事。嗯是这么回事？就是说，你讲民营企业，有大的一个概念讲，只要不是国有的，全是民营的。但是呢，我们现在又有一个概念叫小微企业。只要小微企业如果说大概念讲，都是民营企业。为什么要把它分开来？因为说明就是什么，就小微企业的运行规律，它的生存状态实际上和大企业是不一样的。所以我们又把小微企业分开来。那小微企业以前我们叫中小企业，然后呢，现在又中小企业下面又搞出一个小微企业，嗯，就说明就是说，还有个中型企业的状态，实际上和大型企业也是不一样的，那说明就是说我们已经政策也好，国家层面也好，或者说呃宏观层面，大家都在慢慢慢慢在区别这些东西。但是就像你刚才讲的，即使是在所谓的小微企业里边，它还是有很多。细分的领域，或者是细分的呃，他们的一些生存状态也是不一样的。嗯，那么如如如果说我们讲的，比如说举举简单的举具体例子，呃，好比说我们前段时间比较热闹的提到的所谓的这个地摊经济。嗯。实际上，你如果说，即使说讲到地摊经济里面，它也有很大的不同。那不但不光有所谓的卖的东西的产品的不同，有卖有卖蔬菜的，对吧？有卖小食品的，呃，有卖这个日用生活小的生活用品的，那么还有卖古董的，当然也有卖老鼠药的，对吧？呃，还有一些服务性的，拔牙的、牵脚的。他这个本身这个类型就不一样，嗯，这这是一个。另外一个就是说，我们有的时候还有一个误解，以为这些地摊经济就是为底层老百姓服务的，好像这个是一个对等的。我觉得这是一个非常机械化的理解。实际上，即使是地摊经济，它服务的对象。也不一定都是底层人士，那些高端人士，当然了，被保护的高端人士是另外一回事，因为高端人士，他跑不出来，对吧？就一般的老百姓的高端人士，实际上也会去享受地单经济的服务。其实这个里面细分啊，这实实际上是很很有意思的。那么包括我们银行来讲，我们中国的银行业从这个两千年、两千零三、零四年开始吧，开始要搞私人银行业务。当时就有一个误解：私人银行业务是为有钱人服务的，高收入群服务，高收入人群服务的。那么这些高收入人群呢？他因为有钱了，我们往往就认为，虽然有钱了以后呢，抽烟不仅是抽高档烟，而且要抽雪茄烟。嗯，喝酒那应该要喝高档红酒。嗯，呃，并且呢，热衷于古董艺术品的收藏，好像高档的人群都是这样一种生活，还讲究养生。但实际上呢，不同的高档人群他的喜好实际上也不一样。当然，有些人为了表现自己是高档人群，他喜欢穿名牌，展示名牌。那么有的当然也去喝呃抽雪茄对吧喝咖啡，嗯，但是你如果说从我银行来讲是就是从这个角度去寻找或者说契合高端人群的需求，我觉得实际上最后至少我觉得是一个错误的方向，嗯嗯，嗯因为高端人群实际上他也有许多低端的需求，嗯
0: ，因为嗯就像您讲的，如果说其实。高端人士，或者说我们这高端客户，其实这个这这，如果你要是概括这一类人群的话，其实四个字，嗯，看起来很简单直白，就是。高端人群，但实际上人群中也有很多不同的，呃，不同的表现，因为每个人的人性都是不一样的。就是如果说，嗯、呃，其实像金融行业或银行业，因为我们，呃，尤其是做，嗯、呃，不管是做零售的还是做对公的，可能我们，呃，从市这个市场业务前端呢，呃，一个基本功就是，不管是我们要做产品还是要做这个风控，一个基本功就是首先我们要细分客户。嗯，但是呃，在银行细分客户呢，就是他究竟分到有多细？嗯、呃，至少我觉得到现在为止还是比较粗放的，还是没有细到
1: 。呃，嗯，呃，对你讲的对，就是说，一个是比较粗放是一个概念啊，但是我觉得就是说，可能我们细分客户的维度，嗯，我们可能还要变，嗯，呃，或者说要更加。呃，怎么说呢？符合人性。嗯嗯，是的，是的。就像你刚才在讲的，我们传统的分客户往往是那一个以收入高低来分，对吧？嗯。还有一个以城乡来分，还有一个以职业来分。对。但是呢，分了以后，都把这个客户当做这一个群体，大家是一样的。嗯。我不知道刚刚才你一开始提到的高盛他是怎么来提这个问题？因为为什么呢？就这一段时间，我们始终在强调、嗯。嗯要建设中国，中国要建设多层次的资本市场。嗯嗯嗯。嗯嗯然后这个当中，包括这这两年讲的理财的问题，也是理财产品。嗯
2: 。
1: 面向什么样的客户？面向什么样的客户？那么，也就也碰到这个问题：所谓的高呃激进型的，或者说能够承受高风险的客户，和保守型的客户，所以、嗯、到银行都要。填这个表来测试，嗯，你这个客户是属于哪一种类型的，然后你可以买什么样的理财产品，好像已经在细分
0: 了。是的，是的，嗯，其实这个我我特别有体会，因为呃，我我就是工作了这么多年，其实一直是在外资银行，啊、呃，那外资银行呢，就是我之前的那家银行，其实它的客户细分方面，就曾经呃，大概是五六年前，曾经是国内的呃某些家银行的一个标杆，嗯、呃，就是当时呢，还有国内有很多我们的银行到呃到国外去学习他们的这个客户细分的方法。但实际上，如果现在回头看来，它也是在演化的。当初学的时候呢，比如说我们做就是零售客户，嗯，它其实就是按你的就是资产管理的资产量，就是我们大概是多少，我们称为普通的这个这个呃高端类客户，然后呢资产达到多少多少就是。高就是非常高端的高端客户，所以它是一个非常，嗯、呃，它的维度就刚才像您讲的，如果说用维度切的话，它就是简单粗暴的，就是你的可控资产有多少，它这样来切分。那这个呃对公呢也是一样，也是按照它的这个人数啊，或者说它资产规模啊、盈利规模等等。但是呢，到现在呢，就是这种简单粗暴的划分，它。之前是会有用的，因为如果再往前看的话，是连客户细分都没有的，所以从没有细分到开始细分，它肯定是上一个台阶，它会反映到银行的一个一个表现或者说盈利表现，它是有用的。但是如果再往前演进的话呢，也就是说大家都是这么细分的话呢，你慢慢会看出，你就到了一个瓶颈，所以呢，你需要再细分。所以说现在呢，很多外资的银行或者包括我我供职的那家银行呢，它细分到按照人性来细分，就是说，呃，其实还不只是说按性别男女那么简单了，就是它也是按照就是你可以接受的风险，但是它从一个更细的方面，比如说呃你的交易背景。然后你你的工作的一些环境，然后你的这个年龄，它是柔和在一起，就是以一个非常人性化的角度来分，就包括包括高包括包括高盛，嗯，刚才您您也是问，就是他的那个就是以风险细分的那种细分是怎么分？其实他的分法呢，他在报道里就是也举了个例子。嗯，我觉得挺有意思。其实报告里呢，他提到这个话题之前，他问大家一个问题，就说我们现在看新冠结束之后，呃，之前呢，大家都期望一个微型的复苏，大家觉得不管是中国还是美国，还是还是法国，还是德国，任何一个国家，嗯、呃，新冠呢是一个。突然到来的危机，所以说它的恢复呢，也是会是微型复苏的。我们经常大家万众期待的微型复苏，但是为什么没有看到呢？不管是在哪个国家，其实我们都没有看到微型复苏。所以呢，嗯、呃，其实它是从人性或者说人人就是。呃，大家的不同表现来分析这个事情，所以他举了个例子，就是，嗯，之前呢，呃、嗯，美国曾经有一段时期，就是叫做 Jazz H， 就是爵士时代，或者叫做这个，嗯，怎么讲，奔腾的二二零年代，它其实这个时代呢，是一九一八年西班牙大流感，就很类似于我们现在全球的这个新冠疫情和一九二九年经济危机之间的一段时间。嗯,嗯，所以我，我我们，你也读过这个了不起的盖茨比，就是呃，菲茨杰拉德写的那本书。其实这本书的背景呢，就是 J. e F. H. 在这个爵士时代，就大家一种纸醉金迷啊、报复性取乐啊，就是这种呃这种情况发生。但是同一时间呢，美国也是处在一个禁酒令的状态下，就是他一方面是 just h， 大家疯疯狂的取乐，另一方另外一方面呢都是呃也是禁酒令，就是大家有一个对欲望的一个禁禁止。嗯、呃，所以呢，呃，他从这件事情就引出来一个概念，就是说实际上我们也要看人性的不同表现。呃，在疫情之后呢，其实有些人是变得更加谨慎了，因为这个呢对他们的打击很大，他们从此以后可能就不喜欢去呃就人群聚集的场所，不喜欢甚至不喜欢出去吃饭，也不喜欢聚餐，也不会呃电也不会去电影院或是看球等等，就是有一类人，嗯、呃，大概可能是前浪吧，就是他会变得越来越谨慎。呃，他的谨慎也就造成了这个消费是起不来的。但与此同时呢，你可以看到后浪，他们反而是报复性的在取乐。也就是说，我们看到，嗯，只要比如说美国的某些城市它解除了封锁呢，就会看到海滩上都是满满的人，好像下饺子一样，大家都是都是在疯狂的取乐。好像呃，如果今天不狂欢的话，明天万一又封锁了，就没有办法再再这个呃再放松了。所以说，这种大家表现或者对风险的不同的看法呢，就导致了我们期待中的微型复苏是没有发生的。因为微型复苏其实是一个非常简单一致的群体的动作，你才会呃下来再上来，就这么一个简单直接的复苏。但实际情况，它也许是 W 型的，或者甚至就是根号型的，就是嗯，它它是你要一定要具体问题具体分析才行。
1: 嗯、呃，我觉得他这个是一方面啊，呃，但是我觉得他是讲疫情以后，实际上如果说你把它放开来看，这两种所谓你刚才讲前浪和后浪的不同的看法，嗯，也可以说是两种人对未来的不同的看法，因为这一件事情，然后对未来的不同看法，嗯，但是如果我们把它比照一下啊，比如说海边的渔民，嗯，呃，我我了解，就是渔民往往是这样，出海回来有了钱，他就是吃喝，就是吃喝。所以我去年写过一篇关于渔渔渔夫的一篇文章，里面就讲到，他就你如果不及时收他的贷款，他可能就忘了还你的贷款，嗯，或者是他也不来还你的贷款。时光用光了，到下回再出海。因为为什么呢？对他来讲，生命是无常的，这一次出海是第几，是不是最后一次不知道的？嗯
2: 。
1: 所以他回来以后有收获，当然要狂欢，那就可能就像你刚才讲的后浪，嗯、他就这么认知的。那包括我听说，好像煤煤矿以前下深井的煤矿工人，往往也是这样，出来以后就是喝。嗯，因为他始终处于危险当中。但是，对于一般来说，像我们大多数人，都觉得明天我还要工作的，后天我还要工作的，那么他可能就不会是他那种生活方式或者思维方式。那么就牵上这个，就刚才你讲的那个前浪后浪的一个关系，这是一方面啊。但是我想讲的还有一个什么呢？就细分颗粒的问题啊。大家想细分颗粒的时候，是把那个颗粒。是当做一个整体来进行细分的。嗯，也就是说，我切开了以后，不管怎么说，它是一个颗粒。这个颗粒就是这样的。嗯，但是我想说的是什么呢？颗粒不同，颗粒本身的不同面是不一样的。嗯，也就是说，你对颗粒本身，哪怕不把它分开，你也要对它的不同的需求进行细分。嗯,嗯。嗯什么意思呢？这个我也又刚前面就是因为讲到这个理财的问题，我也想讲的就是，我们用填了这张表，让客户填了这张表，就把这个客户定义为，实际上就细分为激进型的客户、保守型的客户，或者说中呃呃这个这个这个叫什么中性的客户，
2: 嗯
1: ，就把这个类分开来了。但是这个客户是不是这样？我觉得不是，为什么呢？实际上，对一个客户来讲，他对自己的资产的摆布，嗯，在不同的情况下面，他是有不同的需求的。嗯嗯嗯。就同一个客户，就有一我在去年我在这个青岛的这个会议上，我就讲到，当当一个哪怕是说一个有钱的人，他有比如说一个亿的钱，他拿出两千万投入股市。这个时候他是清楚的，他是要去投资，有可能损失，所以在这个时候他表现的可能是一个激进的投资者，嗯，但是当他拿了两千万或者是五千万到银行去，虽然他填表还是一个激进的，但是他想着的是这五千万我放在银行是要安安全全。我对以对家庭生活各方面的不时之需的，嗯，所以他放到银行的时候，他实际上是保守型
2: ，
1: 嗯，也就是对这五千万，他实际上是保守型的，并不准备也放到激进型里面去，
2: 嗯
1: ，所以我想这是什么呢？也就是说，作为是他是一个有钱的人，在投资方面他是一个激进型的人，但是在激进型当中，他还是有他的。保守的方面，嗯嗯，所以我们金融机构怎么来分别它的不同的面向？就是说一个颗粒的不同的方面来满足它不同的需求，而不是说因为给它定义成激进型的客户，我始终给他那些激进型的产品。嗯嗯
0: 嗯。您您举的这个例子非常有意思，但是我我想到了一两两件事情
1: 。
2: 其实
0: 其实，嗯，从我们微观就是经营服务的角度来讲，这个要求我个人感觉是非常高的。首先，呃，其实如果说按照刚才您讲的，其实意思就是说，我们不只要把就是不同的人或者是不同的群体细分一下，对，呃，那这个人的群体在不同时点，它会有不同的表表现，同时又加了一个维度，<对>加了一个时间的维度。那这个要是画在坐标轴，时间不是时间，就是,就是同一个时空当中，嗯，它
1: 我刚才讲，比如说我有一个亿，但是在我现在当下，我也就是决定我百分之五十的钱我要放在银行。备不时之需，这个五千万我必须让它安全的放在那里。同时，另外五千万，我两千万去投股市，一千万去投房子，再有两千万我去干什么？嗯，这是同时的。
0: 对对，其实您说的这个概念呢，在经济学呢，就是行为经济学上，它有个概念叫做心理账户，就是 mental accounting。这个其实他说的就是这个意思。这个概念呢，就是呃，我们上上上届的诺贝尔经济学奖得得奖塞勒呃，呸，塞勒。呃泰勒，嗯，就是，嗯，泰勒呢，他其实是，实际上是，呃，在至少在近代吧，他是第一个以行为经济学出身来得诺贝尔经济学奖的这么一个一个人。就是他其中有一个非常有意思的，就是他的成就就是，他提出了 mental accounting， 就是心理相互这个概念，意思就是说。呃，人们呢，我们每一个人在脑子里呢，就是我们，我们不只是就是在现实世界中，我们有自己不同的账户，比如说银行账户、基金账户，呃，或者说这个呃，我们投资账户等等。其实我们每个人的心理和脑子里都有不同的账户，也就是说，同样的钱呢，就是我们会把它放在不同的账户里。如果我们在头脑中把它放在不同的账户里呢，我们就会。对他产生不同的不同的感觉。举个例子，就是嗯，我们有可能呃，我们有可能会，比如说呃，就是这笔钱呢，我是就像刚才您讲的，我是存着养老的。如果说同样的，比如说十块钱，我把它在心里面它是养老用的，所以我就绝对不会把这十块钱拿去，比如说。呃，做一个消费，看场电影啊，就是说，或者奢侈性的消费，对对对我不会，我不会这样。但是如果同样的十块钱，它没有变化，它还是钱，但是我把它放在了另外一个账户，比如说这十块钱，我是，比如说我我上一年多交了税，然后今年政府退给我的，然后呢，那这个这种感觉就好像啊，这个钱是突然间好像是白来的钱，那我把它干脆我就去，比如说奢侈消费啊，花掉了它。其实，嗯。就是最近我们看到一个非常有意思的现象呢，其实在，在呃很很多国家都有，就是因为我们这个疫情疫情之后，政府要给大家一些，就是说所谓的直升机撒钱嘛，嗯,嗯，就直接把支票塞到你的手里。也就是政府会发钱，香港这边已经发过一次了，呃，那还要再发，也就是每人一万港币。呃，美国那边呢也是给每个人都会发支票，呃，但是有个非常有意思的现象呢，就是在美国那边呢，很多人拿到支票之后，第二天就去开了股票账户，就是把政府给你的救济金，然后呢就去拿了投投，就去拿去炒股，所以说。嗯、呃，这个就很有意思。嗯、呃，虽然说从政府的角度来看，这个是救济金，这个是要支持你日常生活的，你应该就说应该拿它来就说就是应急用或怎么样。但是从他们的角度来看呢，这个是政府发的钱，好像意思就是说免费来的，那这个钱他可能转身就去炒股。<的>所以呢，就就我觉得您讲的是非常有意思，也就是在客户细分中呢，我们。这个维度就非常非常多了，就像您讲的呢，可能是一个心理的维度，呃，就是说所谓的可能就是我我今天呃
1: 呃就是说是叫心理维度还是叫什么维度没关系，我的意思是什么？就是我们往往是把那个对象嗯看成是一个整体，嗯、然后把它切嗯，所以呢切了以后说这是这一类，那是那一类。但是我想说的是什么？每一粒本身，它还有不同的面，不同的面是不一样的，你还要去细分
2: 。对
1: ，就这个时候细分呢，是说在同一个个体对它进行不同的面进行细分。嗯嗯，而不是说你把它的面再变成颗粒，因为把它颗粒又变成是因为一个单元了。我们讲的是它不是颗粒，是颗粒本身还要不同的面进行分。
0: 嗯嗯嗯，那就是等于是把我们客户心态要做到把它弄像一个魔方一样，就是、面<笑>但是那么问题就来了，这样的话对于我们就是它的细分到什么程度才算个头呢？就是、我这
1: 个很难说，我觉得这个很难说，因为就像你刚才讲的，呃，因为人是一个活的东西，它始终上次我们也讲到，它始终是一个刺激反应、刺激反应的一个过程。那么好比说你刚才讲了，本来从我们一般的理解，尤其是美国人，美国的一般的老百姓，他平时没什么储蓄，你现在发给他的这个支票，他应该去消费的，结果他去买股票了。你刚才讲的就是因为他是对这个钱的认识产生了这个呃，或者说怎么说呢？他对这个钱自己去做了一个定义，嗯,嗯
2: ，
1: 对吧？也也就是本来你本来这个美元就是美元。但是呢，他把它看成是一个白得的美元，嗯，那么他已经对他不同的定义以后，他的用法就不一样了。这个我想起来就和我们许多、我们许多企业也好，我们许多老百姓也好，也会有这种情况的，在我们的经历当中都碰到过。好比说，因为政府考虑到现在这个经济。情况，比如说要对小微企业，呃要进行贷款，呃，鼓励银行给他们多贷款，而且呢，条件要优惠，利率要降低，期限可以拉长，还本还息可以延期，像这一些措施
0: ，采取
1: 这些措施，本意当然是从我们的角度来看待他们，来帮助他们，是没错。但是，就像你刚才讲的，从接受者这个角度来讲，他怎么来看你这件事情，那就不一样了。嗯，有可能，我现在想，因为我现在没有去接触这些人，就是对这些政策的看法啊，要或者说拿到一个什么，我觉得我估计按照我以前的经验，有可能他会把它看作是国家给我发钱。
2: 嗯
1: ，因为这。原来的历史上我们都有过，因为原来在农业银行我们都会有这个情况。8 0年代、90年代的时候，当时说啊要给农民放贷款，什么样的条件？但是呢，我们的下面县里面、乡里面甚至会拉出条子哎，这些人符合你这个条件，你给他贷款，这是政府想的。然后这些老百姓想到的是什么呢？这是政府给我发的钱。你去问他说：“这是贷款啊,啊？是啊，是啊，但是是政府给我的，你凭什么让我还啊？”<笑>嗯，按道理你想，这是一个债，很明确的，但是他就认为这是你政府给我的。是的、嗯，当然这个是可能是因为我们在原来的计划经济条件下、命令经济条件下面一路过来形成的一种思维方式，在老百姓的一个思维方式，他就认为既然是在政府在安排，而且是。规定你银行必须要贷给我的，那说明是政府发给我的钱。嗯嗯
2: 嗯
1: 。嗯所以说，从我们银行来讲，有的时候这个是一个很矛盾的事情。对我们觉得我们有社会责任，嗯、政府现在这个在目前这个特殊的时期有这个需求，嗯嗯、但是最后可能会变成那样的结果
0: 。对对，所以嗯。就是刚才和您讨论的这些例子，我就想到了，实际上，嗯，他从另外一个方面反映出来了，就是我们可能思维要变一下。<对>因为刚才为什么问您那个问题？这和您
1: 刚才讲的实际上分析率，呃，你刚才讲细分也有道理，就这也是一种细分，嗯、就是说，他对问题的看法本身就是一种细分。嗯
0: 嗯嗯。对，嗯，所以<对>所以呢？就是，呃，我们的这个首先思维有一个变化，就是所以说当刚才为什么问您那个问题，就是他细分到什么是个头呢？就是说他其实从另外一个方面反映了，就是说我们之前的呃所谓国内的银行，或者说不管是做银行还是做金融，还是做投资，还是做经济分析、宏观分析，其实呃说说实话，有的时候呢，嗯、呃，他的。我不能说技术含量不高，但是它有点粗放，嗯，但是我觉得将来呢，呃，所以为什么我们今天把这个作为疫情之后的十大猜想之一呢？就是我觉得今后的方向就是这些工作，不管是银行、金融还是经济分析，它可能的技术含量要求就越来越高。你不可能是用一个公式，<对>呃，或者说一种产品去解决所有人的问题。对，就是我我我也想举个例子，就是嗯。嗯比如说，在宏观分析方面，就是我们可能，呃，为什么大家经常会觉得有的时候听经济学家的分析会经常觉得很疑惑呢？或者说越听越糊涂？就比如说举个例子，曾经，嗯、呃，其实这这种就是说，呃，情况呢已经持续有几年了。就有的时候我们会听到，呃，就是说全球的钱，反正现在钱都很多，但这些钱呢，它就是说，呃。有一些经济学家或宏观这个学者，他会分析说，这个钱它是，它是，就是说所谓的 “fly to safety”。嗯，它现在的趋势呢，是因为现在全球的经济不明朗，所以它的呃避险的需求是越来越高的。或者在某一个时期，它是都想飞向美元、飞向黄金，就是钱多，但是大部分的钱都不愿意投风险资产，都是避险，也就导致了我们这个。就是风险资产的表现越来越差，反而这些美债啊、美元呢、啊，就是这过度需求。但同时，你又、呃、又又可以听到，比如说，不对呀、啊，这些钱它是往越来越风险越高的地方投啊。我们看现在，比如说美国的美元的高收益债、垃圾债。其实一直都是，呃，一段时间会受到追捧，甚至是我们国内前段时间，比如说一些非常看起来已经很风险很高的一些项目，比如说飞标项目，或者说一些互联网所谓的互联网加引号的一些一些项目，它的风险是非常高的，但是这些钱没地方去，它。都挤在就是风险越高的地越来越高的地方，所以作为一个普通的呃，就是我们普通的小伙伴们，然后你想了解宏观经济，你想看这个钱它到底是往哪儿走，呃，你如果你同时看这两种分析，你就会觉得很错乱，它到底是往它到底是要安全要避险的，还是要追求高收益呢？实际上，这个也是对我们宏观经济研究有一个提出一个更高的要求，就是你要在分析的时候要就是。呃，或者说交流的时候要更细分一点。那这些非常避险的钱呢，就它其实就是来源是不同的。比如说，呃，一些自己投资的钱，一些基金的钱。那它呢，就说，呃，在现在这种经济不前景不明朗、不明朗的情况下呢，它是会往美元或者是美债呢是多多配置的。所以呢，我们就会看到它就经常是，呃，要求。安全，但同时呢，呃，就是现在全球央行放水呢，其实有相当一大部分的钱，它是都是保险公司或者说呃一些养老基金，呃这些保险公司的钱，那这一类钱呢，它的行为又不一样，因为它是有这个资产收益平衡配置的一个要求，所以说呢，因为它的久期比较长，也就导致了它必须要呃达到一定的收益率。比如说百分之，现在美国大概百分之七或者百分之七以上，你必须要达到这个收益率才能够保证你的资产负债平衡。呃，所以我们就看到就，就就这些，就是经常会一些追捧高收益债啊，就是很风险很高的这些资产的钱呢，实际上你要看仔细看它的来源，它其实是大部分都是从保险公司，尤其是台湾呢和日本呢这些保险公司的钱。所以这个对宏观，我觉得宏观分析的要求也是。提出一个更高的要求，嗯，另外我还想，就是还想到了一点，就是其实也是对经济学家们的要求，呃，有可能更高。比如说现在就是说大家讨论一个非常火热的一个讨论，就是说现在，嗯、呃，到底将来就是疫情结束之后，这个全球的经济它到底是会通货膨胀呢，还是会通缩？就是，呃，我觉得到现在为止也没有一个。呃，确定的结论就是，到底是全球经济现在是一个通胀的状态，还是通缩的状态，或者将来是要通胀还是通缩？嗯，然后呢，我前两天啊，我忘了这个经济学家的名字了，就是读了他的一篇文章，嗯，他就是说，其实呢，我们从现在开始，如果讨论通胀和通缩的时候，你要再细分，就是之前我们可能是。呃，大家喜欢用就是后凯恩斯主义的那个新古典综合派，大家用总需求和总供给这个模型来讨论，就是国民收入和一些相关的经济现象，包括来讨论通胀和通缩。但实际上呢，你如果我们具体问题具体分析，我们就看这次新冠疫情，它对全球的呃这个冲击呢，其实是就是它。呃，就好像拳击的时候，我们可能每次只出一拳，但这次它是两个拳头一起出，等于是把供给和需求两个拳头打趴下了。就是因为这个新冠疫情，对，所以说将来到底是会通缩还是通胀，其实你要看供给和需求两个谁先爬起来。如果说需求端先爬起来了，而供给端没有爬起来的话呢，那意思就是说，可能因为我们新冠这个这个全球产业链。就是可能是瘫痪，或者说受到了巨大的冲击，那供给一时半会儿这个全球的产业链没有办法恢复。那如果需求先复苏的话，那这样造成的结果呢，就是呃这个供不应求，那可能就是我们往通胀的方向就会。多一点，但是相反，如果供给侧先爬起来了，而需求侧需求侧呢，大家由于各种就是后怕或者隐患还是没有爬起来的话呢，那就完全相反的行为。也就是说，我们生产端已经开始生产了，但是呢，需求端消费还是没有起来，那这个的结果呢，就会是通缩。所以呢，就是要把，所以现在的情况就要看到非常非常的细，你才能够下这个结论。而不能说一下子就说啊，根据我们总需求总供给的模型就怎么样，那将来肯定是要通胀的，不是要通缩的。我觉得这个是呃给我的一个启发吧。真这这
1: 个我觉得就是呃，从今天我们讲细分颗粒的角度来讲是呃是对的。但如果说我们讲还是从细分的角度来讲，呃，当然我不是搞宏观经济的啊。但我从我的观察来讲，可能要考虑的就是我们现在讲的通货膨胀的计算内容，这个是很重要的。
2: 嗯
1: 嗯嗯。那么这个计算内容总体上，我的理解就是说，还是以物质消费和一般服务消费为主的这个计算内容。那么。这个为主的情况下面呢，在现在，特别是这个二十呃，或者说这个二十年的全球化吧，某种程度来讲，已经造成了现在这种一般的物质供应的，已经可以说完全满足了需求。嗯，这个用大概念来讲，我们不能说哎，哪里还有贫穷贫穷人口啊，这个还有饥饿的人口啊，这个是一个概念。但是从总体上来讲，或者说我们许多主要的经济体、主要的发达国家或者中等收入国家也好，总体上就是说这个传统的物质概念的，
2: 嗯
1: ，供应基本上是可以满足的，这是一个概念。那么在这个基础上的所谓的服务的供应，应该讲问题不大的，嗯
2: ，
1: 就应该为讲问题不大的？这个也是造成，就是说这些年放了那么多水，始终没有通货膨胀，我认为是很大的一个原因。嗯嗯嗯，因为它供应满足的，供应满足它是不可能涨价，哪怕你放水它也不涨价，因为需求方它不可能再去买更多的东西。嗯。然后全球化已经把这些生产成本啊这些都压下来了，所以多出来的钱都到资产上去了。嗯嗯
2: ，
1: 都到资产上，这是一个原因。那么这样。我觉得就为什么是要细分呢？就要在这个前提下来分析刚才你讲到的，嗯嗯，是需求先起还是供应先起的问题。那么在需求端呢，真，就是这个问题，就是需求如果恢复，实际上我觉得就是什么，一个两个也是要细分的，一个是就是在疫情期间需求压抑的期间。有些需求是必须需求的，也就是说我们许多物的物的需求，吃喝拉撒，这些存货下降到什么程度？嗯嗯，嗯这个存货还要再细分是什么需求？对对,对，你比如说理发，我本来每个礼拜礼拜理一次，现在我一个月理一次，这个需求的恢复就很难说了
2: 。嗯嗯，就
1: 像你刚才这个就有一个所谓的疫后的，到底是？前浪还是后浪的思维方式问题，对吧？那么包括去看电影，包括去这个酒吧喝酒，因为这个需求是一个有弹性需求。嗯，那么像这种需求本身，在他当地可能满足也是很快的，就供应也是很快的。嗯，但是那些需求真正会造成时间差的所谓供应。和需求之间矛盾的，实际上是第二产业、第二次产业的东西，就是物质的东西，吃喝拉撒。嗯嗯嗯，这些东西。那么这一个停顿以后，因为供应也停下来了，供应也停下来了。那么如果这个需求反弹的快，或者说库存没了，库存没了，也就是说它的需求反弹出来了。嗯，需求出口出来，缺口出来了，那么这个时候会发生通货膨胀。如果说没有这个，我觉得可能通货膨胀还是不会出来、嗯。嗯嗯
2: 嗯
0: ，对，是的，嗯。
1: 就像零呃零零八年以后，我们老是盼着零八年以后许多需求是不是会起来？现在看来，零八年以后没有太多起来，为什么呢？我觉得就是这个原因。里面还有一个问题就是什么？就比如说美国人，他确实生活改变了，原来这个袜子不洗的，穿了就能穿了就能，但是现在养成一个好习惯了，穿了还洗，那么好，所以袜子需求就没有反弹起来过
2: 。
1: 嗯，那如果是这种情况，就是你讲的那个所谓前浪后浪的问题。但是如果说是库存没了，他还是要，嗯,嗯那这个通货膨胀就会起来
0: 。对，嗯、呃、嗯就非常同意您的想法。其实我我刚才在想，其实这个可以，我们可以在往上提一点，就是往往提提高一个呃更呃更更不能说更大的框架吧，就是另外一个，对呃就是，再概括一下，就是说嗯。呃我觉得这个可能也是大家一直在呃讨论，或者说一直在争这个这个讨论的一个方向，就是说，实际上呃我们还回到通胀和通缩。实际上，我觉得通胀和通缩它甚至是一个心理学的词汇，也就是说我们可能不能把它当成一个自然科学，就比如说它是一个东西，或者说它遵循一定的物质的这个自然的规律。其实我觉得通胀和通缩它不是一个自然科，不是一个科学来的，就不是说它满足了什么什么样的数字、什么样的指标，它一定会通胀或通缩。对，对因为这里边有一个非常重要的因素是人的心理的期望，就是说，为什么说通胀它是一个自我实现的预期呢？就是说，如果大家觉得将来某些这个东西的物价会上涨，那他就会去抢购。嗯、他就会买的越多，那就造成了这个供需、供给和需求的就又不平衡。那就如果大家都去买，再加上一些羊群效应，那他就是就是本来他没有通胀，结果你觉得他会通胀，他就最后就真的变成了通胀。对，所以他是有一个人的。但是你有
1: 没有发现说对服务业去抢购的
0: 嗯？嗯，对，这个就是我我刚才就是想再跟您就是说、嗯、可能再往上提一点，就是说，我觉得将来的。我们为什么要猜想这个疫情之后的世界呢？我觉得将来的趋势可能是这样的，就是说，嗯、呃，为什么我们其实，呃，如果我要把这个通胀或者物价我们再细分的看，其实我个人的感觉就是说，比如说吃饭呐、啊，或者说手机，小米手机越来越便宜，就是说像衣服啊或者鞋啊这些东西，实际上对我来讲，我觉得他们是越来越便宜的。嗯，那反而呢，就是我觉得越来越贵的东西，那就是比如说房子，呃，或者是一些某些硬核的资产，我必须要配置的东西。嗯，就是尤其是对年轻人或后浪来讲，我们说买个房子，这些房子可能是他们的刚需，但刚需的东西它是越觉得越来越贵，嗯、所以我们可以从另外一个层面上讲，就是说我们将来在讲通胀的时候或物价呃提升的时候呢。再细分一点，就是从每个人的效用来讲，因为每种物价东西对它对我的效用是不同的。比如说小米手机，手机对我没什么效用，我我我现在已经有两三个手机了，多一个少一个无所谓。所以对我来说，就这个东西对我来说没有效用。那么在我看来呢，手机就是一个通缩的东西，就是说。它在我的通胀维度里，它不是它不是一个通胀的因素，但反而呢，就是如果我们要算一个我的 CPI 的话，那我这个篮子里这个房价是最大的一个一个，或者说我的硬核要配置的资产是最大的一个因素。对，对对所以从我看来，你平衡一下放进篮子里，我觉得还是通胀，因为对我效用最大的东西它价格是不断在上涨的，就是成倍的在上涨，而且将来我是会越来越涨。对，那那这样的话就
1: 是说。就是又是一个方法了，就是说，以你一个个人的角度来看待的通货膨胀问题，和一个宏观经济在计算的那个通货膨胀问题。嗯
0: ，我觉得这个倒反而不是我个人的问题，我觉得这个我觉得就可以分前浪后浪了。啊啊啊啊我觉得，对于后浪，至少是就是说，呃，大部分的后浪普遍来讲呢，呃。就是如果说把这些硬核资产和房子这些对他们来讲效应比较大的东西考虑进来，那对他们这一代，或者说我就我可能还还算是后浪吧，就是对我们这一代来讲，肯定后浪。是,是，这还是通胀的。如果你这样考虑的话，其实这是一个通胀的世界。对我来讲，就是说恶性通胀，不能说恶性嘛，就是通胀，其实在几年前就已经发生了，就是金融内生。实
1: 际上，实际上就是通胀的计算方法要改变
0: 。是的，是的，对。嗯、哦，简单来讲就是这个意
1: 思。对
0: ，嗯，是<对>是这样。嗯，所以这个就非常有意思。呃，那啊不知不觉讲了这么久，呃，<笑>所以也想现在呢也也想跟您再讨论第二个问题，就是说，嗯、呃，将来的世界呢，如果我们现在已经有个达成一个共识，达成一个一致，就我们觉得将来要越来越。就是将来的世界，或不管是思维方式还是怎么样，它是一个颗粒度越来越细的社会，呃，世界。但是那么问题就来了，为什么呢？就是说，为什么这件事情会变成一个讨论的话题，或变成一种变化呢？就是说，如果将来是越来越细分，那一定是现在或者是过去我们过于粗放了，或者说，嗯、呃，就是说，呃，就是说，为什么，呃，我们之前没有细分它呢？就是说，为什么我们之前是一种粗放型的，或者说一种宏大叙事的的的这种这种思维呢？就是，我，所以我也想跟您我们跨界讨论一下，如果我们是从历史文化或者说一些哲学的观念来讲，就是说整个社会的变化为什么是这样一种变化呢？就是从一个宏大叙事变得越来越细分，越来越重视个体，这这么一种。
1: 嗯，对，移这,这个是这样，嗯、就是说我我理解啊，呃，嗯、我呃我我我先先从一个现象啊，嗯，我呃刚刚去了一下贵阳
2: ，
1: 嗯嗯，嗯然后过来，然后就问了一下这个疫情对贵州的影响
2: ，
1: 嗯，啊，当地人告诉我基本没有影响，嗯，基本没有影响，嗯，嗯那我说为什么，对吧？嗯，那好像，那反正就没什么影响，就是最多就像贵阳这些城市里面，比如说饭店啊、酒店啊，那这个当然是受了一些影响，但是它对它整体的经济没什么太大影响。但后来我就了解下，因为贵州是一个高原山区，高原山区又是什么呢？就和。我们讲黄呃黄土高原，它是高原没错，但是它上面是平原。嗯，你即使到我们到西藏高原去，青藏高原它也是高原，但是它上去海拔是高的，但上面往往也是平的。嗯
2: ，
1: 那么贵州是什么？是高原的山区，也就是说它全是一个个山头，没有什么带太多的平地。那么在原来的交通条件下面。通讯条件下面意味着什么？一个山头就是一个独立的生活场景。
2: 嗯
1: ，那么也就是说，在一般的情况下面，他大大多数的日常的生活都是自足的，不管是穷还是不穷，嗯
2: ，
1: 都是自足的。那么这两年，由于国家的转移支付、财政转移支付。然后我们国家这个基建水平的这个突飞猛进的提高，所以呢，它现在已经做到县县高速公路，而且呢，村每个村都通公通路了。这个在以前来讲是不可想象的，在山区里面。但是它的经济还没有完全变成一个像我们现在讲的全球化的经济，也就是说，它还没有形成产业链。嗯，就在一个广大的空间当中形成产业链，它基本上还是一个自主的，每一个地方每一个地方是一个自主的经济。那么这一次，呃，我们讲这次这个疫情影响重在于什么？就是因为大家突然停顿下来以后，空间上的产业链练不起来了
2: 。
1: 嗯，所以都受影响，哪怕你这个地方没疫情。但是呢，因为你的经济是在一个产业链上的，你的上游或者你的下游已经停顿了，那你也没办法。了。我们全世界国家之间，特别是为什么发达经济体影响这么大，就是这个原因。因为全球化以后，互相形成一个产业链，你中有我，我中有你。嗯，那么我举这个例子是什么意思呢？就反过来来讲就，就是我一开始也讲了，实际上人的细分，我留生活之外的人。散布在各个角落里面，但是因为大家都是自足的，所以互相没干扰啊，没干扰也看不见。嗯嗯，没有干扰，没也看不见。但是呢，随着现在经济的发达，通讯的发达，包括互联网起来以后，我们突然发现，嗯、我们这个社会当中居然有那么多另类。嗯嗯嗯，这个。就是我想不知道是不是能够回答你刚才讲的问题，就是为什么我们现在以前在宏大叙事上面当中没有必要去考虑这些所谓的细颗粒细分，嗯、啊，啊现在要考虑了，因为正因为是现在这么一种状况下面都浮现上来了
0: ，嗯嗯，也就是说整个世界呢和社社会它变得越来越相互影响，或者说我们这个关关联度。范围都越来越大
1: 了，越越就原来是那个,
0: 个池塘，嗯、现在是一片大海，嗯嗯所以
1: 所有的泡沫都浮上来了，嗯嗯，
0: 而且
1: 大家都看到
0: 了，嗯，对，也就是说，人的行为呢，其实它是会受其他人的影响的，就是说，我们在一个群体中，其实如果说，比如说我们一个羊群，就一只羊，它的行为表现，如果在没有在一个群体里的时候呢？就是它单独在一起的表现和一个羊群羊在羊群里的表现是不一样的。那一个羊群和一个山羊群在一起呢，他们的表现又会是不一样的。对<是>，就是说，如果这个世界的互联互通越来越紧密的话，就人的行为，可能如果我们想象这个平行宇宙的话，在一个宇宙中它没有互联互通的现象，和在另外一个宇宙中是四通八达的现象，它本身的行为也会越来越不一样。那就就像您讲的，就是因为是互联互通、四通八达，大家就是彼此之间脱离不了干系的话，可能就是说这个个体，你要关注个体的话呢，呃，就是可能需要更多的关注。对，嗯，我我非常同意。其实我是从另外一个角度来想这件事儿，我是从算哲学角度来想吧，因为。对，我觉得其实这这种所谓大叙事和小叙事的变化呢，它就是一个后现代主义一个非常典型的一个现象。就是有一位法国的哲学家叫做利奥塔，他就是嗯，他其实就是研究这个后现代主义，嗯，他是从这个叙事的角度，就是说大的叙事到小的叙事，因为其实嗯，他其实说到底还是。整个社会和我们每个人个体的一个关系，就整体和个体的关系，嗯、它本来就是在不断的演化或者说不断的变化的。对、嗯，周而复始，它也是一个政治哲学的一个关心的根本的问题之一。就比如说。比如说，我们如果再往回看，就是之前呢，西方的前现代，或者说我们，呃，在在我们中国呢，传统它是属于一个整体集体,体的一个一个一个时代。但是现在呢，到了后现代呢，嗯，后现代的一个最大的这个特点呢，或者说一个现象，就是说这些东西，整体的社会，呃，或者国家，这些东西都是需要被解构的。所以说那个利奥塔呢，它就是。嗯，他他就定义什么是后现代。他说，在后现代主义呢，其实，嗯，他的一个非常典型的一个表现呢，就是不相信宏大叙事，就是说越来越不宏大，然后越来越私人化，越来越欲望化，就是说，嗯，就英雄主义啊、国家主义啊，就慢慢的被一些零散的和小叙事来、啊、代替，就越来越就是去中心，呃，然后排斥整体，远离大众。就越来越强调个体的差异和独立性，然后一些不确定性，然后我就觉得他说的这个是非常符合当下的一个变化的，因为其实我自己有感觉，其实现在呢，比如说我们现在看，呃，这个抖音啊、美美颜呢、啊，就是说我们每个人都要不断的放大个体，就是说之前呢，我们可能作为社会的一份子，就是说国国家的一个成员，呃，我们需要自己来。适应国家或者说自己来作为社会的一部分，但是现在我们反而就个体呢越来越需要社会来解读自己，就是想我怎么样能让我自己、我的想法、我的性格和我的怎么表现让大家看到，让社会看到，就怎么。嗯，就是越来越快的能让大家看到，对，就越好。所以这就是为什么抖音会出来，就是说包括抖音呐、啊，还有一些小视频呐、啊，还有公众号，其实他们共同的特点就是越来越短。原因就是因为大家就想在最短的时间内把自己展现出来，就让大家了解我。所以你你最好两秒钟就看我的视频，然后你就知道我我是一个什么样的人，或者说觉得我、嗯、我我我很这个突出，或者怎么讲？所以它是一个，我我觉得从大叙事到小叙事，大时代到小时代吧，它可能是一个人类社会发展的一个必然的方向。就是我们可能从哲学角度来讲，就是，呃，后现代主义，我我们、呃、往这个方向走，那么反映在我们的人的思维和社会组织形态，然后社会组织形态会影响到经济形态、政策等等，大家其实都是往一个非常个体化的。嗯，方向来发展，嗯，也包括我们现在政治上方面的一些变化，比如说民粹啊，或等等，它其实都是适适应在这个语境之下的，我自己是这么理解，嗯
1: ，对我我我我呃我理解这个想法啊，但但是我就是说不是说呃呃反对这个想法，我同意这个想法，但是呢、嗯、呃我们也要看到这个人类历史的这个整个发展，实际上。宏大叙事和刚才讲的这个小叙事也好，或者说表现自我的叙事也好，它实际上是一直是交叉的。
2: 嗯
1: ，如果说以中国的艺术理念来讲，它也是一个很奇怪的现象。比如说我们中国的艺术理念，一方面它讲究的是继承
2: ，
1: 嗯，好比说书法，而我,我是学。背的还是学帖的，呃、啊，学汉的还是学秦以前的，是学王羲之的还是学颜真卿的？这是一个方面，但是呢，嗯、他又特别强调字中要有我，就是要有你自己。嗯、那么我们所有的中国艺术都强调什么？是心灵的表现，无论是书法、绘画、音乐。他特别特别，你包包括中国的像这个音乐和西方的音乐不一样，他不是说我要表现一个所谓的哲学思想，他就是要表现我内心的一个对大自然，或者说对人类社会的一个体会体验，嗯，就是要突出的表现自我，但是呢，他又是要讲究的是一个历史的继承，所以我觉得就是说人类。个人啊，或者说我们每一个人，实际上都是在这两个之间进行拉扯。嗯嗯嗯，进、嗯嗯、行拉扯。一方面我要表现自我，包括现在小视频；一方面我要表现自我。嗯。但是呢，我表现自我是希望大家能够认可我，但是我要达到大家认可我呢，我又必须适应大家认可的方式。嗯。所以实际上这两个是一个拉扯。嗯嗯，嗯就是说，也就是,是,是要小我，嗯，需要小我，但是我的小我要让人家认可，必须是按照大家大众的眼光，也就是说，每一个时代的后浪都在强调个个人，但是这个个人呢就变成一个潮流，嗯，这个潮流可能就是一个大趋势，嗯嗯
2: 所
1: ，所以所以所以我我觉得就是趋势，你可以说是一个趋势。但当然，就是说，大家更多的去表现自己，
2: 嗯
1: ，好比说现在好像后后浪都表现自己，我们就是要中国的传统，穿汉服。但许多前浪根本不理解，嗯
2: ，
1: 但实际上，可能再过十年、二十年，在中国穿汉服，可能和在日本穿和服是一个很普遍的现象，嗯
0: 。嗯就变成了一个大的叙事，
1: 对，回
0: 归中国传统
1: 对，<笑>传统对，就是或者这也是我们今天讲的细分颗粒的一个方面，嗯
0: 嗯，是的，也就是所谓的，其实细分呢，不管我们怎么再细分，它可能也就是，呃，我们当下处理事情的一种做法。<对>但是如果我们在对，你这个角度非常好。对，放大在从上帝视角看，你只不过又是另外一个叙事，又起了一个另外一个故事而已。对对，对嗯嗯，而且我觉得，嗯，可能当下这件事情就是越来越突出，我们什么都要越来越细分，可能也是跟科技发展这个原因有关。就之前可能没有这个条件，<对>但就科技发展，嗯
1: ，相互之间的联系，嗯，更广泛。嗯嗯嗯，<音>所以呢，我就刚才讲，就是说，或者是尘渣泛起，尘渣泛起，的话，<音>就是说，原来看不见的另类人、另类生活，现在大家都看见嗯嗯
0: ，
1: 是的，是的，嗯
0: ，看来也是，真的是很有意思。嗯，那。今天呢，今天非常高兴跟刘院长探讨这个颗粒物的话题。<笑>呃，我们其实，嗯、呃，也就是今天算是第一次，然后也是我们在这一个疫情之后十大猜想的第一个猜想。